0: pessoas que se lembram de Atlântida, a respeito de mamutes e paredes desabando. Quem controla o transporte? Entediada, ela faz pequenos sapos. Truth or consequências e outros lugares. Vozes ancestrais profetizando. Os cães da arte. Quando eu sonho, às vezes eu me lembro de como voar. Capítulo 3 começa também com um breve prólogo, né, falando que Andando entre nós Há aqueles chamados os antigos né? Humanos que de alguma forma Sobreviveram e sobrevivem Além da conta né? Um deles é o advogado Bernie Capax De 15 mil anos né? Que desce de um ônibus Passa numa banca para comprar seu jornal Tá caminhando pela calçada e aí um muro despenca e ele morre, né? Simples assim. A morte, como sempre, tá ali para recepcioná-lo, né? Como descobriremos daqui a pouco, Bernie era alguém ligado ao destruição, né? E assim como ele, os antigos ligados ao destruição, que porventura poderão ser procurados por Morpheus e Delirio, começam a sofrer certos infortúnios né, para dificultar essa busca. Outro exemplo disso, assim, né, uma mulher chamada Etain, ela mal escapa do seu apartamento, né, que é destruído em uma explosão bizarra, né, causada por um vazamento de gás. Daí, sentindo que coisas estranhas estão acontecendo, é Etain decide descer e foge dali. Né? Depois vocês me dizem o que acham, mas eu tive a impressão que essas pessoas, que viram uma espécie de queima de arquivo, assim, eram serviçais assim, associados à destruição. Assim como o Lucian, Caim, Abel, Noala, Mervin, né? E aí, como eles não tinham mais função no reino de destruição, foram liberados assim, de seus afazeres. O né? que, é que você acha disso, Mauro? Aproveita e desenvolve essa chegada de Morpheus e Delirium em Dublin, na Irlanda.
1: Eu tenho essa perspectiva muito parecida com a sua. De que esses... Né, a gente não sabe se imortais ou... Né, imortais não, porque eles morrem por outros, outros fatores, né? Mas, enfim, de pessoas que não envelhecem e que vão perdurando ali, que estão ligados à destruição, eu fiquei com essa impressão também de que eles poderiam ser serviçais ou pessoas associadas à destruição e por isso elas tinham essa capacidade. A gente vai ver mais lá para frente, quando o filho desse advogado descobre lá as coisas dele, que ele é um personagem muito interessante. Toda essa perspectiva do Gaiman, né, e que depois ele vai usar ao meu ver, de maneira sensacional no Deuses Americanos, de pegar o extraordinário e tentar trazer para o mundano, e tentar trazer para o nosso dia a dia. É muito legal né? essa adaptação de seres imortais, de deuses a uma convivência humana, a se adaptarem a um padrão nosso. É muito interessante. E no momento que esse advogado morre e a morte né, vem lá buscá-lo, tem uma das frases mais emblemáticas, né, mais citadas do Sandman, que é: ele morre e ele pergunta para ela, né, até que eu vivi bastante, né, vivi uma enormidade. E ela fala assim: Você viveu o mesmo tempo que todo mundo, nem mais, nem menos o tempo de uma vida. É sensacional, cara, é impactante mesmo.
2: Eu nunca tive essa impressão que vocês tiveram aí, desses os nomes da lista, né? Que ainda vai aparecer a lista nessa edição, a lista da Delírio, fossem serviçais assim como tem no sonhar que eu nem sei se os irmãos usam a mesma estrutura que o Morpheus usa. O Morpheus ele é todo regradinho, né? E faz parte, talvez, do aspecto dele agregar essas pessoas em torno dele, assim, né? E eu não sei se, se talvez os irmãos seriam assim. Eu sempre entendi, até pelo aspecto simpático e bonachão do destruição, que foram pessoas que ele cruzou pelo caminho e se envolveu de uma forma ou de outra. Boa parte dele eles são divindades, né? O Bernie Capax aqui, eu diria que não. Ele, ele, ele é descrito como um ancião mesmo, que é uma ideia muito louca, muito louca do Gaiman. Pena que isso daí não foi desenvolvido até agora. Pode vir a ser, mas ele fala de seres humanos que viviam, né? Seres humanos, assim, clinicamente analisados, assim como humanos, que vivia quando a Terra ainda não tinha, não tinha se solidificado, né? Que é uma insanidade. Ou então você pode interpretar que esses, esses humanos, que agora são clinicamente descritos como humanos, né? Ele fala com exames médicos disponíveis. Na época que a Terra tava, não estava não solidificada, eles podiam ser deuses porque grande parte aí dessa lista você vai ver que são divindades, né? Então, assim, eu nunca pensei desse jeito, mas não é por causa disso que é uma possibilidade. Pode ser também as pessoas, os serviçais, os, os envolvidos, né? A entourage, né? Do, do destruição. Não sei, né? eu, eu sempre até hoje eu pensei de outra forma dele serem uma ex-namorada, um amigo, alguém com quem ele conviveu, né? Mas as duas coisas funcionam muito bem.
3: Eu também não tinha tido essa perspectiva não da fez até eu que eu li, como eu estava até conversando em off. A última vez que eu li Sandman foi quando a Conrad publicou. Estou tendo a oportunidade de reler agora e a banho dos olhos para muitas coisas, né? Culpa de vocês, principalmente dos episódios até hoje. Mas é curioso que o BRNK, Apex, ele é descrito né, como de alguma forma ou de outra ele sempre advogou. Então eu, ele pode ter trabalhado mesmo para a destruição, ou ser um parça, né? Encontrou em algum momento aí. Tá aí o legal do game é ele ter deixado várias histórias a contar. E a gente só pode ficar imaginando aqui, né? Que é uma das graças da história de não saber o final ou todos os seus detalhes, como o próprio game já disse nessa obra. Agora, o Regi, o Jason Iron já usou né, esse conceito também, né? De uma pré-história bem diferente da pré-história da gente, de uma forma bem menos nobre com aqueles Vingadores antigos dele.
0: Não, velho, estraga esse podcast, não. <risos> que ideia merda essa do Jason Aaron bicho. Eu gosto tanto do Jason Aaron, mas isso aí não é, não é legal, velho. Tudo errado nessa ideia dele, velho.
3: É porque você não tá lendo as últimas edições. Eu gosto dos Vingadores
2: pré-históricos lá, né?
0: Você gosta até da Fênix? Da ideia da Fênix?
2: Eu gosto. Eu acho uma ideia assim, viajandona, assim, mas interessante. Não é não é de todo ruim, não. Eu acho interessante, sim. Né? E o fato de Imagina o Odin se relacionar com a Fênix. Acho do caramba, acho legal. É um Odin pegador, né, meu? <risos>
1: eu
3: curti também, cara.
2: É, o Odin é a juventude, né?
3: É uma bagaceira Sim. do bem, rapaz. Não, até certo ponto eu vou, mas do jeito que tá as últimas edições, meus amigos. Aí
1: ah, eu confesso que eu não acompanho. Eu tô acompanhando aqui pelas nacionais. Até agora tá uma bagaceira divertida, se não levar a sério. É, até um certo ponto é isso mesmo. É, vocês merecem
0: aquele Odin Fênix, viu, hein? Cara, mas assim, antes de eu ler assim a pauta que o Reginaldo redigiu, né, eu também me peguei pensando assim no quanto Vidas Breves tem de deuses americanos. Eu lembro que eu cheguei a comentar também que Estação das Brumas era um embrião assim dos deuses americanos, né, dessas divindades esquecidas que não recebem mais tributos, né, orações e vivem agora uma vida mundana entre os mortais, né? como é o caso desse deus Faramonde, né, que agora trabalha no ramo de turismo né, e tem influência assim, no setor de transportes. É algo assim, até formulaico, né, se você pensar direitinho, porque o Gaiman... Também repete um pouco desse plot, até no, naquela minissérie dos Eternos, né? Com o Homer Jr. Mas assim, o que, é que vocês acham disso? Né? Ele, ele já estava adubando esse terreno assim em Vidas Breves. Diz aí, Moro.
1: Ah, eu acho que essa ideia já estava batendo na cabeça dele ali. Ele foi experimentando, foi aprimorando a ideia e deixou ela redondinha em Deus Americanos. Mas tem muita coisa semelhante sim. Né, do, do Faramon ser uma divindade babilônica e que ele tem uma relação de dívida com o Morpheus porque a hora que Babilônia estava desabando e que ele ia perder todo o poder dele, o Morfeus recomendou que ele procurasse outro ramo de atividade né? e ele foi para o transporte que é algo que é essencial para o ser humano, que ele sempre vai ser requisitado e entre aspas, de alguma forma, adorado. É, aqui ainda é um pouco mais tênue, mas quando a gente chega no plot da Stripper, isso fica ainda mais evidente. Aí eu já acho que é extremamente semelhante ao que acontece em Deuses Americanos. Mas o
3: embrião tava aí. Ah, a Star é praticamente o embrião da... Bilkis. Isso, que tá ali medicando, né? as oferendas uma forma de se manter viva. Então, bicho, concordo assim, não, não sei se ele pegou de um lugar e escreveu no outro, né? Anotou o post-it e disse assim, não, essa é uma ideia muito boa, vou, vou deixar mais pra frente. Mas com certeza tem um embrião pesado aí, tem mesmo. Inclusive, é isso mesmo, eu tava dando uma olhada aqui, a Edain, não é Tain né? É uma divindade irlandesa também, essa que foge, consegue escapar aí da, da explosão no, do prédio dela.
2: Isso, isso, ela é, é exposta. Coisa de é, Kuku Clan, né? É o herói mítico, né, da Irlanda. É exatamente isso. E aquela a, a secretária do faramon, ela embora ela não, não seja cravado, que ela é uma divindade. Esse nome Aislin também está relacionado com duas coisas, né? Aislin pode ser uma deusa também irlandesa da luz ou uma variação do nome dela, né? Ashlin, que aí seria uma divindade do sonho, né? Então você vê que tem uma relaçãozinha aí com Morfeus. Eu também acho. Acho que realmente o Guy manteve aí um, um insight assim legal de colocar os deuses se reciclando, vivendo nos tempos atuais e eles não precisariam ser necessariamente a mesma coisa ou reger as mesmas coisas, né? Então acho que ele realmente conseguiu ainda misturou, né? Porque nós estamos falando de mudança, né? Mudança de função tem a ver com destruição eu acho que veio aí essa ideia e foi daí que germinou deuses americanos Sendo que, assim, para mim, a grande, a maior sacada de deuses americanos, nem é necessariamente esses deuses se reciclando, assim, né? Se atualizando para os dias atuais, né? Ou em funções diferentes, né? Muito tempo antes, o Ed Campbell já fazia o Bacchus, né? Ele é, o Bacchus é anterior a Sandy, mas em alguns anos até eu arriscaria dizer. E ele trata exatamente disso, só que é só especificamente dos deuses gregos, vivendo nos dias atuais com outras funções, né? Então, eu acho que a sacada nem é essa. A sacada de deuses americanos, que é a grande ideia, é o fator da adoração aumentar, né? o poder ou diminuir o poder da divindade. Isso sim, eu acho que é uma sacada de mestre. Assim. Eu acho maravilhoso esse conceito. Né? Quanto mais idolatria, ou até mesmo o fato de você idolatrar algo imaterial ou algo realmente material, como uma TV... Ou a programação da TV, você acabaria criando uma divindade moderna, assim. Isso eu acho genial, cara. Espetacular, assim.
3: Mas interessante isso aí que o Luigi fala, né? Então, o Morfeu foi o primeiro coach de carreira da <risos> história, né? Ele... <risos> Surge aí o cara se reinventar e empreender.
2: É, imagina que ele deu um toque só, né, meu, assim, no Faramon. Ele deu um toque. Ah, muda aí, viu? Muda de profissão aí, que, que não vai dar certo isso que você tá fazendo. E depois o cara foi cobrar isso, né, meu? Que o cara vem com uma, uma prepotência, né? Uma arrogância, né? Se você pensar, ele é uma divindade que tá. Quase serviu, né? Quando ele encontra o Morpheus.
1: Não, totalmente serviu, velho. Mas você pensar assim, porra, o toque do Morpheus, né? A gente tá falando aqui zoando, cara. Mas ele deve ter falado assim porra, vai cair a Babilônia vaza antes que a batata assa pro seu lado, todo mundo que ficou se ferrou então ele tem uma certa dívida de gratidão ali, bem forte em
3: relação ao Morpheus e essa volta mais arrogante também é coisa de coach né? que vai tirar onda nas redes sociais depois
0: <risos> minha casa está honrada ter dois membros de sua ilustre família aqui sob meu teto, faltam-me palavras diversificação esse é o segredo. O senhor tinha toda a razão. Sempre vai haver necessidade de viagens, não é, meu caro? Corta agora para a primeira participação do Destruição no presente, né? Quer dizer, sem ser um flashback. Quer falar da participação dele, Maurício? Aproveita e apresenta o Barnabás, né? Que, pela aquela minha teoria, talvez seja o Matthew do Destruição. O que, é que você
3: acha? Também acho, Luigi. Esse aí é o Matthew mesmo do, do Destruição. É o companion dele, né? Para os fãs aqui paisentes do Doctor Who, zero. Quer dizer, um eu. <risos> Ele é o cachorrinho né parece um pastor alemão ali meio raciado, alguma coisa que está acompanhando o Destruição numa ilha onde o Destruição está boêmiamente lá pintando uma natureza morta, se, se divertindo, achando maravilhoso e sofrendo críticas bizarras, muito ácidas do, do seu do seu companheiro, né? Eu até dei uma olhada na origem do nome, Barnabás é o traduzido aqui biblicamente como Barnabé, um dos, dos apóstolos não dos originais de Jesus, né? Mas também não consegui encontrar nenhuma ligação maior não, não, talvez Reginaldo que tem um conhecimento arcano de Feiticeiro Supremo da Terra possa nos iluminar aí, mas ele é um personagem que vai voltar a aparecer lá em Pequenos Perpétuos, ele vai ter uma participação pequena ainda aqui em Sandman principal, mas ele é tá lá em Pequenos Perpétuos, que é desenhado pela Jill Thompson também, né? Pelo visto ela gostou do personagem e quis se divertir mais com ele. Agora, é diferente do Matthew, as relações são quase invertidas aí. O Matthew é meio novato e tá sempre baixa da cabeça, né? Se submetendo às maluquices que o Morpheus impõe a ele. E o Barnabas, Apesar de ser um cachorro, como ele diz assim, ó, minha lealdade você tem. Agora eu não vou ficar mentindo pra você, não. Ele joga umas verdades com um humor refinado que o Destruição nem sempre tá pronto, mas vive se divertindo com esse cachorro. Eu gostei, eu gostei de ter um... Um animal falante, assim. Melhor do que acordar 5 horas da manhã com a minha gata miando, no, pedindo ração.
2: Só uma coisa, o Barnabas, ele não é um pastor. Ele é um spitz, né? É uma raça bem diferente, assim, do pastor. Tem cara mesmo de crítico de arte, assim, meu, o spitz. <risos> Né? Ele, ele é bonitinho, cara, mas tem cara de crítico. Assim, é o cachorro que te julga. Assim. Vou mandar uma foto aí para vocês verem, cara.
0: Assim como a morte, né? Assim, eu acho que o Destruição é tudo que você não espera de um personagem com esse nome, né? que eu acho que todo mundo espera que alguém que personifica assim, essa destruição seja alguém agressivo, né, raivoso, né. Só que ele é justamente o oposto, né. A gente já comentou isso um pouco, que ele é um cara afetuoso, gentil, espirituoso, né. E como o Mauro falou lá atrás, ele até é uma força estabilizadora assim nos perpétuos, né. Acho que é aquele irmão que conecta todo mundo, né. E é bem curioso porque embora ele só apareça agora, assim, no contexto atual, é como se a gente conhecesse bem esse personagem, né. Assim, muito embora toda a participação anterior dele tenha sido sempre mediada, né? Ele nunca era de verdade o centro das atenções, né? Como é agora, né? Ele só via falar dele pelos recordatórios de outros personagens, né? As memórias de outros personagens. Então, assim, eu lembro que o Reginaldo fez um, um tweet recentemente propondo o Chris Hemsworth, né? Como o destruição, né? E eu acho que faz sentido, né? Porque o personagem tem mesmo assim, um quê assim de Thor, né? Mas assim, na, na minha leitura original, eu imaginava assim o Brad Pitt assim no papel, depois que eu vi Lendas da Paixão, não só pela aparência, mas porque o papel assim, e a interpretação do Brad Pitt lembra muito assim o Destruição, o nome do personagem é Tristan, né? Ser um cara que vira assim o epicentro assim da família, né? Aquele irmão mais querido e mais desapegado e tudo, né? Mesmo tendo ele próprio, assim, um conflito interior só dele, né? Mas ele também, ele traz ruína a família, né? Acho que vale muito a pena assistir quem não viu esse filme, tem no catálogo da Netflix.
1: Esse personagem do Brad Pitt no Lendas da Paixão tem esse negócio dele ser uma alma livre, de não querer se apegar às coisas e acabar sendo né, assim, a família orbitando sem ele fazer esforço, né, sem ele querer isso, enquanto né, no, no Lens da Paixão o irmão dele se esforçava para obter a atenção do pai, da esposa, e o Tristan, né, que era o personagem do Brad Pitt, conseguia tudo isso de maneira espontânea, sendo quem ele é, sem querer essa competição, tem certa semelhança, sim, mas o Destruição, assim, fisicamente, né, ele me parece aquele, sabe, aquele irmãozão, aquela pessoa que a família, os irmãos confiam nele, sabe, de que aquela presença, de que quando ele tá perto, tudo vai ficar bem. E então, não sei, ou talvez pelo Hansworth ser um pouco mais bonachão, ele ser menos trágico do que o, o, o personagem lá do Brad Pitt no Lens da Paixão, talvez, acho que ficaria melhor. Ou não sei, mesmo um cara grandão lá, tipo o cara do Stranger Things lá, que fez esse Hellboy ruim, também faria uma Destruição interessante.
2: É, eu sou mais por aí mesmo, cara, também. O Destruição tem que ser um pouquinho bagaceiro, né? O Brad Pitt tá, tá muito gatinho, né? Em Lendas da Paixão, assim, tá muito...
1: <risos> Olha como eu sofro, ele tem um quezinho de, de Morpheus ali.
2: Isso, isso, isso. Tô, tô sujo, mas tô lindo ainda.
1: <risos> isso.
2: E o, e o Destruição, no meu ver, né, como ele é... Ele é do aventureiro, eu acho que ele é um cara que vira a cueca do avesso não, um, de um dia pro outro ele é toma isso. banho né? assim,
1: é isso limpa, <risos> limpa, limpa a gordura do churrasco na beirinha da meia
2: isso, é isso aí, assim, eu, eu vejo ele assim assim mais... e, e o engraçado que vocês também falaram, olha que barato né cara, se, se de fato ele assim, só pela proximidade do destruição, ele trazer destruição e ele ter esse temperamento assim, o temperamento né? ele ter essa personalidade magnética de atrair e ser e seu irmão, realmente, assim, né, um pilar da família. Então, é uma ironia, quase, né, meu? Assim, pode ser que por causa disso ele tenha se afastado, embora a explicação que ele dá é outra lá, lá mais pra frente, né? Mas eu acho muito legal essa construção de personalidade, dele ser uma coisa calorosa, totalmente diferente que você esperaria de alguém chamado Destruição, né?
3: Eu voto também no Hans Wort, porque já vi outros papéis dele, também já vimos, né? E ele não, é, não tem essa profundidade shakespeariana, todo bad Pitt é um ator muito melhor que ele hoje, sem dúvida. Agora eu concordo com isso, o bad Pitt de cabelo grande, meu amigo, não tem pra ninguém, é, é aquele retrato de perfeição. <risos> é o cara que acorda penteado Sai cheiroso sem, Depois de transar a noite toda E vai trabalhar com a mesma roupa E ninguém diz nada O Renzo hoje tem esse lado mais bagaceiro mesmo E sabe ser o bonachão E ter essa presença física aí eu pensei, é o,
1: é o David Harbour, que é o, o Hopper lá do Stranger Things e é o Hellboy da versão nova. Ele seria um bom destruição, cara. Um cara grandão, deixasse uma barba nele. Ele é um cara agregador, é um cara assim que as pessoas gostam. Eu acho que ele ficaria bem personagem.
3: E vai estar tá no filme da Viúva Negra, né? O Guardião Vermelho. Isso.
1: Sai dele do capítulo. Agora
0: é contigo, Reginaldo. Comenta essa capa da 43. Nessa peguei nada, mas ela me remete um pouco a essa ancestralidade, assim, dos antigos, né? O que é que você acha?
2: É, ela tem esse aspecto mesmo, assim, parece alguma coisa rupestre. Estranha, é estranha. Eu acho que ela tá remetendo realmente pra isso. A pata do urso volta a aparecer. Eu acho que ele, desde lá de trás, ele tá referenciando o xamã que vai aparecer. A figura aqui do meio é só, é só o Mauro que vai poder dar uma explicação pra gente, porque essa, essa eu também não peguei, né? É ela que aparece com bastante destaque na quarta Capa, e ele tem até um sei lá um símbolo um sigilo acima dos olhos assim que também não dá para identificar mas eu não sei quem que é quem faz muito essa postura de cabecinha de lado assim né é o Jorge Clooney e a Delírio né ela também <risos> faz essa cabecinha assim mas <risos>
1: <risos> eu, eu visualizei a delírio aí, cara. É. Pra mim era isso, né? Uma delírio meio estilizada, meio bizarra. As marcas, pra mim, seriam né, os símbolos do, dos imortais, as pinturas rupestres, umas marcas deles de outras eras. E do lado aqui no cantinho, um mapa cheio de conexões que remeteria ao Faramond e ao domínio dele sobre os transportes. Mauro fala que o, o
0: Maurício fuma uma velinha, bicho, mas o fuma uma velinha pra interpretar essas capas, viu, velho? Eu não pego essas coisas nem a pau, velho. <risos> o mapa eu não achei ainda, hein? Eu já. também não, velho.
1: Cara, aqui no cantinho, ó, tem tipo um continente com um centro e um monte de linha saindo dele.
0: Tá olhando a capa da 3 mesmo? Tô,
1: cara. Tô verdinha. Cara, eu não tô vendo essa mapa não, bicho. Cara, olha aqui no, no... Eu tô vendo no absolute.
3: Atrás dessa pata do urso e dessa asa estilizada aí? É, do lado, do lado de direito tem um mapa. Hum, tô vendo.
1: Não, na
2: impressão, de, depende da impressão, não dá para ver. Eu tô olhando aqui e não tô conseguindo ver no flop assim.
1: Tem até o nome do oceano aqui, no, no Absolute ele aparece direitinho
2: olhando pro 30 anos que saiu agora, ele é todo verde. Ele não tem...
1: Ele é todo verde. Mas tem um desenho de um mapa aqui, ó. Vou mandar pra vocês agora.
2: Tem alguma coisa escrita nele? Eu não achei.
1: Tem aqui em <risos> cima. Parece Octio, não sei, Ocidentales.
2: Ô, louco, Mauro. Meu Deus do céu.
1: Aqui, cara, acabei de mandar no grupo. Vou abrir aqui a absoluta aqui agora. Tem esse mapa mesmo. de 30 anos, não tem nada
0: disso. Cara, é uma merda, viu? Porque era pra ter isso aí. Né?
1: É, eles cortaram.
0: É, não tem.
2: Não tem a verde, é um verde texturizado só, realmente tem esses rainhos, é verdade, o flop ele nem é verde, é verde só atrás da pata e da asa o canto direito assim ele é cinza, ele é cinza não é chapado, é um cinza texturizado como se fosse uma parede mesmo mas muito bonito essa que você mandou aí faz sentido sim, bem legal